pierda en la noche Que no me duerma en el vino Que no me pierda en el camino En el abrazo de la gente que Tiene el corazón frío Que no me pierda en la bruma Que no me duerma en el ruido Que no me encuentre confundido del que adula y que solo juega conmigo Que no me pierda el, el aplauso indiferente el de esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en la tarde Que no me duerma de respirar oh no no que no me pierda en la sombra que no me duerma el brillo que no me pierda del cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo que no me pierda en la Convencido en el llanto del que miente y que ya empeñó su destino Que no me pierda en el aplauso indiferente De esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en la que no me pierda en el aire, cansado de respirar. Que no me pierda en el género inconsciente, que ha dejado ya su alma al olvido, no, no. Que no me pierda en la risa complaciente, en el que espera algo a cambio conmigo. Que no me pierda la noche, que no me pierda el vino, la vida vale la pena si aprendo a hacer el camino.
días hermanos, hermanas también, a toda la gran familia israelita, bienvenido a otro eh, nuestro episodio, ya el episodio semanal eh, del programa Apocalipsis Afro-Latino. Y aquí estamos transmitiendo esta mañana de Guatemala, ya experimentamos otro terremoto que dicen hoy que fue unos eh, 6.9, pero como había uno, hubo uno hace unos, tan, unos 10 días eh, y dijeron que fue también 6.9, pero el de hoy fue, o sea, sentía mucho más fuerte. Eh, derrotó bastantes edificios, bastantes casas, uh, arcos y fachadas de casas también. Eh, y dicen que era de la misma magnitud, que yo no creo para, para nada. Punto es, nosotros aquí estamos eh, a salvos, gracias al Señor Altísimo, gracias a su Hijo, nuestro Salvador, Yahweh Shai, ahí para transmitir otra vez. Entonces, en la última transmisión, nosotros estamos, uh, bueno, estamos como parte eh, de capítulo 11 de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, entre versículos 13 y 15, habló de eh, un terremoto, un gran terremoto, y que la séptima parte, perdón, la décima parte de la ciudad, eh, se derrumbó y que por el terremoto murieron en números de siete mil hombres. Entonces, como para explicar que esto no está diciendo que la totalidad de los muertos con el juicio final será de siete mil. Estamos investigando el significado, el significado simbólico del número siete. Eh, en capítulo, el mismo capítulo 11, versículo 15, dice en... Uh, el mismo versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, como esto empieza, digamos, es una declaración hecha al final del, uh, digamos, del sexto, del sexto, ángel tocando su trompeta. Entonces, eso es una declaración de siete que quiere decir ya todo ha finalizado. Entonces, solo para afirmar eh, lo que nosotros, o cuantificar este, digamos, interpretación como la gente se acostumbra a decir, no es una interpretación. La Biblia para nosotros está uh, entregando eh, eh, el entendimiento. Entonces, lo que leímos primero era capítulos 5 y 6. Capítulos 5 y 6 de Apocalipsis, leyendo sobre los uh, fenómenos llamados siete sellos, siete copas y los siete ángeles con sus trompetas. Entonces ya sabemos por la lectura de capítulo 6 eh, de los uh, seis sellos. Capítulo 6, capítulo 6 creo que algún... Si pasamos por, uh, por capítulo 7 y ya llegando a capítulo 8, uh, sabes una cosa, vamos a empezar, vamos a empezar con capítulo, eh, capítulo 8 y versículo 1 
Porque esto habla sobre el último de los siete sellos de capítulo 6. Capítulo, en, digamos el tema fue un poquito interrumpido por, uh, en capítulo 7 para hablar sobre los eh, mil cuatro, mil, uh, 44, perdón, los 144 mil eh, sellados, los 144 mil siervos del Señor Altísimo con el sello de su nombre en sus frentes. Eso es un capítulo aparte, o sea, eh, no voy a decir que no tiene nada que ver con eh, los siete sellos, las siete copas y las siete trompetas, pero es una cosa como, es un, ¿cómo le puedo decir? Es una, el tema se interrumpe para a, darse cuenta de una otra cosa que él vio en su, en su visión, que Juan, el apóstol vio en su, en su sueño, en su visión. Entonces, llegando o pasando por capítulo 7 y llegando a, a capítulo 8, ya se finaliza el mensaje que estaba eh, interrumpido ahí al final de capítulo 6. Sobre los, eh, en capítulo 6, los últimos, en el último, déjame ver, fue capítulo 6 y versículo quinto, 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 capítulo 6 y versículo, perdón, esto, a partir del capítulo 12, perdón, a partir del capítulo 6 de Apocalipsis y versículo 12, ya, vamos a empezar así, uh, recapitulando, vamos a hacer una recapitulación, capítulo 6, versículo 12, eh, hablando sobre lo que ocurre durante el periodo designado para, o como, el sexto sello. Entonces aquí estamos en capítulo 6. Miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto. O sea, el mismo. Y eso está... Oh, este terremoto ocurre durante el mismo periodo que el terremoto, el gran terremoto de capítulo 11. El mismo libro, Apocalipsis capítulo 11. Y en capítulo 11, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre el uh, gran terremoto de capítulo 11? Dicen, bueno, no dicen en cuál periodo, pero dicen después que, que pasó. En capítulo 11, ah, ya tenemos que hacer una referencia, perdón, solo para uh, ver las correlaciones. En capítulo 11, versículo... Eh, Vamos a empezar en capítulo 11 con versículo 12 también. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía subir acá. Y subieron al cielo en una nube. Ya nosotros tenemos esto clarificado. Eso es un, el vehículo celestial. Representan los millones de vehículos celestiales que el Señor mismo llama de, de nubes. Eh, eh, varias denominaciones de, para ellos en las... Uh, escrituras como uh, carros de fuego, caballos de fuego, eh, ejército del Señor, uh, carros como torbellinos. Estos son los, los nombres y las denominaciones que utilizan para describir esos aparatos. Entonces aquí dicen que ellos subieron en una nube. Otra vez, versículo 12, capítulo 11. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía subir acá. Y subieron al cielo en una nube. 
y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto. O sea, estamos aprendiendo del mismo fenómeno, o sea, del mismo acontecimiento de capítulo 6, pero lo que, lo que nos preguntamos es, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió este? Ya sabemos que eh, en capítulo 6 el gran terremoto ocurre durante el periodo designado como el sexto sello. ¿Pero esto cuándo? Vamos a leer. Estamos en versículo 13, capítulo 11. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron, murieron en número de siete mil hombres y los demás a, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, eso es versículo cuatro, uh, 14, el segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. O sea, es una declaración de que ya en la civilización de hombres, todas, todos los reinos, ya digamos el control, la potestad de todas las eh, civilizaciones entre el reino humano fueron trasladadas de ser en manos de hombre para ser en manos del Señor Altísimo y de su Hijo. O sea, esto es el final. Entonces, el gran terremoto tiene que haber pasado, tiene que haber ocurrido durante el periodo de, de la sexta trompeta. ¿Entiendes? Es una reiteración del mismo eh, digamos, de los mismos eventos, de los mismos acontecimientos ocurriendo ya tanto como son profetizadas. <coughs> Perdón. Bueno. Eh, entonces, esto es el séptimo eh, ángel, o sea, la séptima trompeta. Regresando a capítulo 6. Cuando dicen, mire cuando abrió el sexto sello y he aquí un o oh, oh, hubo un gran terremoto. Esto es cuando va, es, o sea, en nuestro tiempo. El, el nosotros estamos en este momento viviendo en el periodo de, digamos, los sextos fenómenos. La sexta copa, el sexto sello, la sexta trompeta. Y lo que dicen ahí en Job, creo que es eh, Job los llaman los siete angustias. Algo así. Siete angustias. Es capítulo 5, creo. Siete angustias. Según las, profe las profecías de Job, el libro que aparece antes del libro de los Salmos, también nosotros seremos eh, rescatados durante el final del séptimo, o de la sexta, perdón, de la sexta angustia. Pero vamos a leer esto después. Entonces aquí estamos en capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12. Mire cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Está hablando sobre la, ¿cómo le puede decir? El bloqueo del, 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 de la visión atmosférica por, lo, por el humo, porque el terremoto, ya sabemos, el terremoto es el efecto del bombardeo a los Estados Unidos. O sea, todos los países, todas las naciones, todos los ejércitos de las naciones participando en ese último ataque. ¿Entiendes? Eh, y eso es lo que dice aquí en versículo 13. Vamos a leer. 
6, capítulo 6 y versículo 13 de Apocalipsis. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. No está hablando sobre los luminares celestiales. ¿Cómo puede ser que como... O sea, está hablando del mismo fenómeno de lo que dijo Cristo. Que Él aparecerá en, aquel, en el mismo momento en que las estrellas caerán del cielo. Cuando ellos caigan del cielo, está hablando sobre la reentrada. Como le he dicho, le he mostrado. La, re, la reentrada de lo que se llaman hoy las cabezas de guerra nucleares. Las cabezas... O sea... Es la parte de los misiles, de todos los misiles, tanto convencional como nuclear, la potencia destructiva de estos misiles se quedan en la punta, se quedan en la punta o en, en el extremo, eh, digamos, anterior o superior. ¿Entiendes? El cuerpo y la cola es para entregar es para el lanzamiento y el viaje a su destino y no a su destino necesariamente físicamente o sea a, la, a, a su destino directamente uh, arriba en la atmósfera porque como para viajar más rápido la tecnología hace que ellos viajen eh, la mayor parte de la distancia de la trayectoria en que va el misil eh, Fuera de la atmósfera de la Tierra. Se tiran ahí afuera. Lanzan. El lanzamiento es para el espacio. Se va. Van viajando a un ritmo más rápido. Y después cuando ya lleguen sobre, digamos, la, el área longitudinal, latitudinal. Se desconecta en varias eh, etapas del, del viaje como ellos llaman de booster y cosas así, y después cuando llega al punto sobre la ciudad en donde está programado para llegar, ya ha, ha, ha desconectado todo este sistema de, eh, de lanzamiento, y ya caiga solamente, solamente cae la, la punta, que es llamado cabeza de guerra, o sea, como se dice en inglés, warhead, cabeza de guerra, y algunos son de potencia, la mayoría ya son de potencia que nuclear. Algunos países que todavía no han conseguido eh, esa tecnología, no se han declarado como ya potencias nucleares, pero las mayorías, la mayoría que van a participar en ese bombardeo son o tienen capacidad nuclear. Entonces son declarados. Entonces esto es lo que causa el gran terremoto. Versículo 13 otra vez. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y se acuerda, Juan está describiendo una visión. ¿Cómo él iba a decir? Y mire, después se, se desconectó las cabezas de sus cuerpos. Uh, y después cayeron. Él no, no sabía que fueron, fueron misiles. Por eso, uh, ¿cómo se llama? Job también. Job lo llamó. En capítulo, yo creo que es capítulo o capítulo 20 o capítulo 24. Yo, Job, perdón, dice, dice yo, Job. Job, él describe también el mismo evento. Pero él llama como espadas, algo como él describe lo que, lo que le parecía a él. Otros decían que son eh, 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 serpientes voladores 
brillantes. O sea, entre, entre el libro, aquí entre la Biblia, algunos profetas describían, o sea, ellos describían el, los mismos misiles de una forma y otro profeta de otra forma, según como le, le daba, digamos, intelectualmente uh, la habilidad de describir según lo, que él, según lo que él podía identificar o según con qué se podía eh, relacionar las cosas. Estamos, digamos que estamos comunicando y yo quiero que tú tengas también la idea de lo que yo veo entonces yo voy a utilizar imágenes que yo sé que tú estás o con que tú estás familiarizado entonces ni tengo yo la habilidad ni tengo el conocimiento intelectualmente, tecnológicamente de decir son misiles como hablamos de como un profeta de hace 500 años de hace, perdón, 2500 años o sea, un profeta de la, de, del periodo de, de hace 2.500, 2.600, 2.700 años, 3.000 años, ¿cómo voy a ser misil? Entonces estoy describiendo en términos que yo sé, que nosotros ambos o todos nosotros entendemos y con que estamos familiarizados, imágenes. Y por eso como en capítulo 9 de Apocalipsis, Juan dijo que ya y subieron del hoyo o del, del, del abismo langostas. Pero no fueron langostas, fueron Uh, 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 aviones que tenían tanto como langostas las do, los dos juegos de alas ¿entiendes? eso es como está escrito este libro ellos están describiendo visiones futurísticas en términos antiguos ¿entiendes? con cosas identificando y asociando la, el fenómeno que está viendo en sus, en sus visiones con imágenes con que la gente de su, de su edad estaban familiarizados. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Dicen, las estrellas del cielo cayeron, cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando, se, cuando es sacudida por un fuerte viento. Versículo 14, describiendo lo que nosotros llamamos hoy una nube de hongo. Él no decía esto. Él dice que como un rollo. Él identificaba el mismo fenómeno que nosotros reconocemos como, eh, como, como una nube de hongo que es producido con la detonación de una eh, bomba nuclear o una bomba convencional de tanta potencia. Ese es el efecto. Entonces, eso es lo que él dice aquí describiendo el efecto de las estrellas cayendo. En versículo 14... Y el cielo se desvaneció como un pergamino. ¿Tú sabes lo que es un pergamino? Es el libro del, de la forma antigua. Que estaban en un rollo en lugar de, de capa en capa como tenemos nosotros. De pasta en pasta. Con páginas entre. Eso es un libro moderno. Los libros antiguos eran pergaminos, rollos. Y para eh, mantenerlo como en el fijo en, en este barrita lo tenían alguna cosa en cada eh, extremo para taparlo, para que no saliera del, del, eh, del, de la barrita alrededor de la cual estaba enrollado. ¿Entiendes? Eso fue un libro. El libro de Isaías, el libro de Malaquías, el libro de, Jos eh, de Josué, el libro de Deuteronomio. Así estaban ellos en rollos. Entonces, él está descri describiendo eh, lo que ellos reconocían como un pergamino, lo que nosotros decimos una nube de hongo, ¿entiendes? De una detonación fuertísimo. Versículo 14. 
y el cielo desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¿Ve? Y todo monte y toda isla removió, se removió de su lugar. Ese es el efecto de la potencia de la detonación. Versículo 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Eso es como algunos ya están haciendo esto a, a los ricos. Digamos, entre los élites. Ellos tienen esos eh, lugares uh, de seguridad. Entre las montañas subterráneas. Eh, bajo también hasta lo, lo, las aguas. También. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas. Caed sobre nosotros y escondernos. Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y de la ira del Cordero. El Cordero siendo Cristo. Versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. Está diciendo que eso es el, lo que nosotros eh, siempre hemos oído desde chiquito. El día del juicio final. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ninguno. Entonces esto es todo, versículos 12, capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 12 a 17, describe lo que ocurre en su periodo, el periodo del sexto sello. Es igual el periodo, igual al acontecimiento eh, durante el periodo descrito como el ángel de la séptima uh, trompeta, que está ahí en capítulo 11. Entonces de ahí, final de capítulo 6, Capítulo 7 habla sobre eh, básicamente los siete, los, uh, perdón, los 144 mil eh, sellados que son israelitas. Y después habla a partir del versículo 9 de, de la multitud vestida de ropas blancas. O sea, esto es lo que se trata capítulo 7. Ahorita empieza otra vez. De, en donde dejó en capítulo 6 y versículo 17 con la o con el séptimo sello. Entonces siempre 7 significa que se ha terminado o el cumplimiento de, o de, el cumplimiento de algún evento, el cumplimiento de un proceso o la totalidad de alguna cosa. Por ejemplo, hab, hablando sobre la destrucción por el gran terremoto de Apocalipsis capítulo 11 y versículo que era. Eh, capítulo 11 y versículo 13. Está hablando sobre la destrucción total. Y cuando dicen los muertos de 7 mil hombres. Está hablando de ninguno sobrevivió eso. Ninguno, ni un sobreviviente. Entonces ahí estamos en este momento ya entrando digamos en aguas no navegadas. O sea. Capítulo 8 y versículo 1, resumiendo eh, la secuencia de los siete sellos. Aquí estamos en capítulo 8 y versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio. Él está narrando para nosotros la visión. Entonces hubo un periodo de 30 minutos, o sea, como él dice, media hora, media hora de silencio. Como que si el Señor estaba ya dándole descanso para que él viera otro, eh, otra visión. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. 
Y vi a los siete ángeles. Ahorita son otro. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante de Dios. Y se les dieron siete trompetas. O sea, una otra secuencia va a empezar. Esta vez, trompetas. Y va a reiterar los mismos acontecimientos que ocurrieron durante eh, el periodo de los seis sellos. O los séptimo, los siete sellos también. <coughs> Bueno, ahí estamos. Eh, versículo 2, capítulo 8 y versículo 2. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante de Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Esto es una reiteración de lo que está pasando ahí en capítulo 5. Ahí un ángel tenía los incensarios y el incienso eran las oraciones de los santos. Es como, entonces, ¿por qué tanta reiteración? ¿Por qué tanta repetición? Porque esto significa que el contenido profético es cierto que va a pasar. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo yo sé eso? Porque eso es lo que pasó cuando José estaba interpretando los sueños del rey de Egipto, de Faraón. Él había, el rey de, de, de Egipto, que se llamaba, o era, fue designado bíblicamente de Faraón. Él tuvo dos sueños, dos visiones. Que profetizaban de, la, de los siete años de abundancia. En Egipto, en toda la tierra de Egipto, y serían ellos seguidos por siete años de escasez. Y él tenía un sueño demostrando esto, profetizando esto dos veces. Entonces José explicó, la razón de que esos dos sueños han pasado significa que la profecía es cierta y que va con certeza a ocurrir. Entonces esto es lo que significa eso también, tanta reiteración. Tanta reiteración quiere decir que las cosas que Juan vio ya estaban ciertas. La certeza era confirmada con la repetitividad. ¿Eso es como se dice en eso? Repetitividad. Repeti repetitividad. No, repetitividad. Bueno, tanta repetición. <risas> tanta rep repetición. Tanta reiteración quería decir que es cierto, o explica, o demuestra la certeza del cumplimiento profético de sus visiones de Juan. Bueno, ahí estamos en capítulo... Otra vez capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban de, estaba delante del trono, hablando del trono del Señor Altísimo, lo que la gente llama de Dios. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió la presencia, perdón, perdón, vamos a leer versículo 4 otra vez. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios, el humo del incenso, con las oraciones de los santos. Y el ángel 
tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Escucha eso, ya está tomando su propio incensario y llenando en lugar de, de las oraciones o en lugar de el incienso, está colocando ahí fuego proveniente del altar del Señor Altísimo. Otra vez, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Escucha esto. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ya, versículo 6 empieza con la secuencia de, los, eh, de las siete trompetas. Entonces dicen, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la... O sea, en cada... O cada tanto como en cada sello, cada trompeta representa un periodo de tiempo durante el cual muchos desastres y catástrofes están ocurriendo en la tierra. Y eso es lo que simboliza estas cosas siendo lanzadas a la tierra durante eh, el periodo de cada trompeta o cada sello o cada copa. ¿Entiendes? Estamos leyendo versículo 7 otra vez. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces esto, o sea, ¿cómo, cómo, 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 le, puedo ¿Cómo le puedo preguntar esto? O sea, quiero decir, quiero yo preguntar. Entonces, ¿cómo podemos saber qué, qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Esto está hablando de cosas ocurriendo en la tierra, pero sancionados celestialmente. Como la gente dice, oh, entonces esto significa que va a haber un gran, ¿cómo se llama eso? Eh, 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 un asteroide. Un asteroide que viene del espacio. No. Está hablando sobre la destrucción de la tierra pero que provienen celestialmente. Le voy a explicar eso y después le voy a dar las escrituras. Toda la destrucción a partir de la... hasta, hasta el inicio, hasta el final, eh, las catástrofes son, ¿cómo le puedo decir? Eh, provienen como de la tecnología humana, de, la, de los daños que, pro, que, que provocan la tecnología humana, pero fue sancionado por el Señor Altísimo hace mucho, es como Isaías dice, ¿qué es? Es capítulo 56 o capítulo, al final de uno de, vamos ahí, solo voy a mostrar la proveniencia, eso es lo que quiero mostrar, la proveniencia de la destrucción, eh, ¿cómo le puedo decir? Proféticamente provienen las, eh, las órdenes provienen celestialmente. El hombre hace en la tierra lo que es permitido y muchas veces lo que, no muchas veces, lo que es ordenado. Siempre. Por eso el Señor mismo dice que yo creo la luz y la paz, las tinieblas y la, ma o la maldad. Eso es lo que Él dice. Yo, el Señor, hago todas esas cosas. Eso sí es Isaías, capítulo, ¿qué? capítulo 
eh, capítulo 40 o capítulo 45, creo. Entonces, en cuanto a la destrucción, el Señor nos está dando una lección por medio de la civilización dominante, por medio de la civilización erumita, lo que nosotros llamamos de la llamada raza blanca hoy. Nosotros estamos recibiendo la lección del efecto o de las consecuencias de desobedecer y no poner por obra las leyes y los mandamientos del Señor. Son las instrucciones de cómo vivir en la tierra eh, sanamente. ¿Entiendes? Entonces, yendo al contrario, edificando un imperio, una civilización eh, falsamente en el nombre de Dios, y completamente al contrario de lo que Él dice en su documento llamado de Biblia hoy, nosotros estamos recibiendo las lecciones de cuáles son las consecuencias de esta eh, desobediencia, de esta rebelión. ¿Entiendes? Entonces, al final, ¿cuál es el objetivo? Al final el Señor va a regresar. Mandar Cristo para destru destruir todos los ejércitos de las naciones. Salvar sus hijos esparcidos por todos lados del mundo. Y ya limpiar la tierra. Hacer que re rejuvenezca la tierra otra vez. Y va a ponerla en nuestras manos como herencia. Como una heredad. Eso es lo que dice la Biblia. Pero estamos aprendiendo a apreciar nuestra heredad. <risa> Bueno, eh, entonces aquí, en capítulo 8 y versículo 7, el primer paso destructivo ocurre durante el periodo designado como el primer ángel tocando su trompeta. Pero no es que la, eh, la destrucción viene o proviene del cielo, proviene de la tecnología y de la inteligencia humana particularmente de la civilización dominante. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué? Nosotros hemos visto esto. Hemos presenciado esto. La desforestación, la tecnología que resulta como efecto secundario en el arruinamiento, arruinamiento de, las, de todas las cosas verdes. Y la conversión en algunos, algunos áreas tropicales. En lugares y eh, regiones desérticas. Es, esto es no, lo que... Mira, solo como por un ejemplo fácil de entender. Mira lo que realizaron los Estados Unidos, Francia. Y otros países que participaron en, a su vez en la guerra. Las guerras hay en Asia que fue ya es conocido como la guerra de Vietnam. La gente no sabe que primero esto fue una eh, colonia francesa, de, se llama Indochino, algo, Indochinesia. Indochino, o Indochina. No era, o sea, los europeos no lo conocían, o no lo reconocían como uh, Vietnam. Todo ese área de, de Vietnam... Entonces, cuando ellos fueron expulsados por los eh, vietnameses, ya entraron los Estados Unidos. Para ¿Y qué eran? O sea, ellos, como parte de su campaña militar, 
parte de, de su compañía, eh, 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 digamos, eso fue una estrategia para descubrir los esconderijos del, eh, de los enemigos. Ellos utilizaron agentes de defoliación. El, la estrategia era particularmente de destruir las selvas y los bosques donde ellos tenían sus redes de túneles subterráneas. Y particularmente utilizaban como uno que se llamaba Agente Naranja, Agent Orange, cuyos efectos hasta hoy aún están siendo sentidos ahí en ese área. Esto es un ejemplo de las destrucciones, las acciones destructivas que ocurrieron durante cada eh, periodo designado como el ángel de, de, de tal eh, trompeta. No está hablando de un, eh, 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 de un asteroide que viene del espacio para acabar con la, la tierra y toda la raza humana. No. Ni dice esto la Biblia. Vamos al siguiente. Primero déjame leer Isaías. Vamos ahí. Ah. Mm. Eh, es Isaías. Creo, vamos ahí. Yo creo que es capítulo 56. Si no, lo vamos a encontrar. Lo vamos a... Si, si me equivoco. Capítulo 56. Déjame ver. Mm. Esto, exacto. Mire esto. Estamos en capítulo... No. Sí, es, perdón, yo dije capítulo 56. Es capítulo 54. Isaías, capítulo 54 y versículo 16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego. ¿Tú sabes lo que es un herrero? Es, una, es, una, es, una, eh, es un obrero que trabaja con hierro. Y tú sabes, ellos tienen sus aparatos y su, su entorno en donde ellos trabajan. Entonces, esto es, es un... Uh, vas a ver, este herrero en particular es alguien al cual el Señor Altísimo ha dado la tecnología o el conocimiento, la inteligencia para fabricar cosas de destrucción. Vas a ver. Vamos a leer otra vez. Estamos en capítulo 54 de Isaías y versículo 16. Es el penúltimo versículo del capítulo. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascu ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he criado al destruidor para destruir. ¿Oíste esto? Todas estas cosas, todo, esto básicamente, o sea, el destruidor para destruir. El destruidor, él es el obrero que crea, que inventa, ¿entiendes? Que fabrica sus instrumentos, llamados aquí herramientas para su obra. ¿Cuál es su obra? Después él dice, para destruir. Entonces, esto quiere decir que el Señor Altísimo es quien es responsable por haber dado la inteligencia a esta civilización. Y ya hemos leído. Bueno, hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, pero sí. ¿Quién es el hombre? Eh, bíblicamente que nosotros hemos leído. 
que fue cuyo, cuya bendición fue con la, fue la eh, ser adiestrado con la espada, que vivirá por la espada. Esto es Esaú. Esaú fue quien en capítulo 27, después de engañar eh, Jacob, perdón, Jacob sí, por medio de la astucia de su mamá, engañó Isaac para que él diera a, a Jacob la mayor bendición. Pero cuando regresó de, del, del campo, cazando una uh, carne para cocinar con, para su papá, eh, Esaú, ya no hubo aquella gran bendición. Entonces él, la única cosa con la que podía bendecir Esaú fue que él vivirá por su espada. Y tú sabes que la espada representa, es, no representa, es un instrumento de guerra. Es un instrumento de guerra. Entonces son ellos que fueron, uh, fueron la civilización dotadas con la más avanzada, o sea, eh, habilidad más avanzada, ser adiestrado en guerra. Él es el mismo destruidor. Y al final dicen en Apocalipsis que él, el Señor Altísimo va a destruir los que destruyeron la tierra. O sea, es la inteligencia, ese es el papel. Él, él fue escogido por el Señor Altísimo para protagonizar aquel papel. Después él será castigado por haberlo protagonizado. Pero eso fue, esto es exactamente eh, lo que el Señor lo creó para hacer esto. Otra vez, es capítulo 54 de Isaías y versículo 16. Lo voy a leer una última vez. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas, es lo que él produce del, del metal, del hierro, y saca la herramienta para su obra. ¿Cuál es su obra? Ahí dicen. Y yo he creado al destruidor para destruir. Entonces sus herramientas son herramientas de destrucción. Sus obras son, la obra misma es de destrucción. Entonces lo que está pasando ahí, eh, en capítulo eh, 8 de Apocalipsis, es, es una continuación de lo que estamos leyendo. Estábamos leyendo en capítulo 6. Las estrellas cayendo del cielo no son del cielo. No son del espacio. ¿Entiendes? No son de más allá del firmamento. No son más allá de la expansión. Provienen de la tierra, de la tecnología del destruidor. destruidor. ¿De quién fue bendecido? ¿Entiendes? Con la espada. Vamos, estamos ahorita en capítulo 8 y otra vez versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados y con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Esto va, es, un, es un acto, es una visión simbólica que, re, que quiere decir que las cosas verdes, ¿entiendes? Los, la, las, los árboles sufrirán daños por los hombres, por, eh, eh, por la civilización humana. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta. Y como una, escucha esto porque nosotros vimos esto. 
Nosotros en nuestros tiempos. Vas a ver. Mira lo que dicen. ¿Cómo? Porque no era. Él está describiendo. Está asemejando en su visión. Esta cosa que él vio como un, una gran montaña ardiendo. Pero no era. Vas a ver. Y le voy a... ¿sabes? Ojalá que pudiéramos... Bueno, les voy a referir a algunas eh, imágenes. Ustedes pueden buscar estos. Y vas a ver lo que él vio. En capítulo 8, versículo 8, dice. El segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego. Fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Porque yo dije que ustedes, nosotros hemos vivido con eso. Porque esto es lo que ocurrió hace como unos siete años ya. Ya siete años. En el mes de abril del año 2010. Con la destrucción de esa plataforma petrolífera. ¿Quién, quién no? ¿Quién se ha, a, 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 ¿A quién se le ha olvidado lo que ocurrió con el. Eh, la destrucción de esta plataforma Deep Horizon, o sea, horizonte profundo. Y nosotros vimos esto ardiendo por días. Y, es, fue, y era una estructura como montañosa, o sea. ¿Y cuál era el resultado? ¿Cuál Dicen que y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Quién vio, quién vio las imágenes de los, de los uh, animales de, de, o sea, de acuáticos. O sea, los aves acuáticos. Todos esos animales poniéndose ya en las orillas. Esto ocurrió en el Golfo de México. Y fue afectado entre unos seis uh, meses a, a después. Se hizo, se registró los daños ecológicos a través de la totalidad del Atlántico, del Océano Atlántico. Y fueron declarados muchas áreas que ustedes han estado escuchando esas eh, noticias sin darse cuenta de que está relacionado con, uh, digamos, proféticos marcantes o profecías marcantes. Se llaman zonas muertas. Y te acuerdas, como resultado de aquella explosión y el. Uh, en la plataforma hundiéndose mientras ardía con fuego ellos habían perforado lo que eran eh, descrito como un volcán de petróleo al fondo del mar y que y, y aún sigue lo llamamos ellos lo, lo llamaron una fuga no era una fuga era, era, tenía la presión de, 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 de un volcán y aún sigue. Después, el siguiente año, el año, el mismo mes, abril, pero el año 2011, ocurrió el terremoto que chingó Japón y resultó destru de destruyendo la planta nuclear ahí. ¿Cómo se? Fukushima. Que resultó, ¿qué? Contaminando con radiación la totalidad del océano pacífico el atlántico o sea el pacífico es el 
océano, el, el cuerpo de agua más grande de la, del planeta. Después creo que es el océano Atlántico y después el océano Índico. No estoy seguro si el, el, el Índico queda segundo más grande, pero creo que es el Atlántico. Punto es. Resultó la vida marina, la vida acuática arruinado. Y tienen gran, o sea, ya, ya la mayor parte de ambos son declarados ecológicamente por los científicos ecológicos como zonas muertes. Porque no hay vida acuática ya. Entonces, estas son cosas que están ocurriendo. Y esto es declarado como el, el segundo trompeta. Vamos a seguir leyendo. Eh, otra vez, perdón, tanta repetición. Capítulo 8 y versículo 8. El segundo ángel, ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Vaya a buscar, tenés que buscar, tenés que ponerle en el, en el, en el, en el eh, ¿cómo se llama? El Google. Imágenes. Destrucción, imágenes. Eh, 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 destrucción de Deep Horizon. La plataforma Deep Horizon. Vas a ver las imágenes de esta monstruosidad. Esa arquitectura montañosa ardiendo en el mar que era el Golfo de México, y cuál era el resultado ecológico. Cómo fue afectado eh, la industria de pescador en estados de Alabama, Luisiana, o sea, todos los, los estados que hacían su vida pescando como pescadores en las costas de Texas, de, de Luisiana, de Alabama, de Florida. ¿Entiendes? De, de, todo eso, arruinado, ya no existe. Vamos a leer el versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y esto es lo que mostraron. Todos los animales cubiertos. Todos los animales ya poniéndose en las costas. Muriéndose las, uh, las ballenas, los delfines, tiburones, todo. Hablas los ecológicos como sobre la eh, de desoxigenación. La desoxigenación por tanta contaminación. Entonces los animales que normalmente los grupos, como hablan de las escuelas de, las escuelas, escuelas de, de, de pez, eh, los grupos de ballenas, los grupos de delfines, los grupos de, de ¿cómo se llama? Como todos andan en grupos. Ya ellos están poniéndose más a la orilla de estos estados, más a las playas, por, la, por causa de la desoxigenación, desoxigenación de sus aguas. Y están muriéndose. Y es una cosa que están intencionalmente censurado, intencionalmente censurado de las noticias. Porque las noticias, o sea, siendo una extensión del, digamos, del aparato del control de los élites no quieren que la gente tenga la gente común tenga una idea de cuánto cerca nos quedamos con, con la llegada del, de nuestro Señor versículo 9 estamos en capítulo 8 aún 
y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida el ter versículo oh, 10 el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas entonces aquí estamos estamos leyendo lo que es simbólicamente o sea simbol, en, en la visión de Juan todas estas cosas provienen de la, del toco de un ángel con una trompeta pero representa eh, la etapa o el periodo durante el cual ocurrirá cosas en la tierra por causa del conocimiento del hombre o sea de su tecnología y ellos llaman esto avanzado. Están retrodeciendo. Eso no es avanzado. Eso no es un avance. Estamos yendo para atrás. Entonces, la tecnología, los logros tecnológicos resultan, según estos versículos 8, oh, 7, 8, 9, en la contaminación y las destrucciones de estos ecosistemas. Estamos hablando del arruinamiento del medio ambiente. Los árboles, toda cosa verde. El agua, los aguas. En versículo 8 hablan, hablamos de, los, uh, de las aguas saladas. En versículo 10 de las aguas dulces. Y la contaminación de ambos. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo un gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos. O sea, los ríos están todos separados. Entonces, esto no está hablando de un acontecimiento físico. Representa ya por la orden de Dios el cumplimiento de estas cosas en la tierra. ¿Y por medio de quién? Como leímos ahí en capítulo 10, uh, capítulo eh, 54 de Isaías, versículo 16. Por quien el Señor mismo ha creado para destruir. El tercer ángel, estamos leyendo versículo, leyendo versículo 10 otra vez. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los fuertes o los fuentes, perdón, los fuentes de las aguas. Tú sabes, ríos, esto significa aguas dulces. Tanto como dicen ahí los mares, el mar en versículo 8, esto representa el agua eh, eh, salada. Versículo 11, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Aquí nosotros utilizamos Ajenjo. Mira lo que dicen en vez de, O sea, esto habla sobre la amargura de las aguas dulces. Porque yo mismo, pues hace, no, no hace muchísimos años, pero como, eh, como entre los años de, de 99, 99 y 2004, como un periodo para mí de 5 años, yo estaba siempre teniendo que tomar esa combinación de eh, un, un, un té compuesto del ajenjo, 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 perdón, ajenjo 
eh, encino y jacaranda. Jacaranda es para detener la, uh, la ameba y la diarrea. La diarrea. Y jacaranda, eso es jacaranda. Eh, el encino, que es una madera, y el ajenco, que es una hierba amarguísima, es para matar los amipas y, uh, y los huevos. Y esas cosas, si uno ha probado, si alguien ha probado el ajenco, tú sabes que es peor que la misma enfermedad. Es mejor o peor, perdón, es peor en sabor, es peor en, en reacción que la enfermedad que él, que, ella, que él mismo sana. Está hablando de una cosa que es tan intolerable para tomar. No se, no, o sea, uno tiene que aceptar que si no tomas eso, vas a morir. Porque los, lo, lo, las amebas y los huevos, ellos ya te sacan, te quitan todo, 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 todo. O sea, los nutrientes te, te convierten tú mismo en un gusano. O sea, tu cuerpo. Es por la severidad de la condición de la salud que ellos causan que uno ya tiene que tomar el ajenjo. El ajenjo. Entonces, esto no está hablando de un asteroide. Está hablando de las cosas, la tecnología, lo que el hombre está haciendo al entorno, al medio ambiente y a los varios ecosistemas que pertenecen a él. Haciendo que el agua es in, eh, no se puede tomar. Él el, el es intolerable, el sabor. Está hablando básicamente de contaminación de las aguas dulces, nada más. No, voy, no digo nada más como disminuir la severidad del efecto. Pero no está hablando de una cosa que viene del espacio. Una gran roca, media parte del, de la luna viene, o sea, un asteroide, el, el, el tamaño de la cuarta parte de la luna, viene y casi, casi chocó con todo eso, yo ni me preocupo por eso, ni pongo atención, porque yo he leído la Biblia, dicen que la, la tierra permanece para siempre, dicen una generación viene, otra generación va, pero la tierra permanece para siempre, ¿Entiendes? Entonces no hay por preocupar. Pero esto es lo que está ocurriendo en la tierra por causa del, uh, del, del conocimiento y del, de la desobediencia del, de, del hombre con su tecnología. Bueno. Vamos a seguir. Eh... Versículo 8. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. O sea, está hablando de qué? La intolerable sabor. O sea, no se puede tomar. Y dicen, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron, am hicieron amargas. El cuarto ángel. Estamos en versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue 
herida la tercera parte del sol y la tierra, y la, perdón, y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese. ¿Sabes una cosa? ¿Qué es esto? ¿Cómo utilicemos en este momento ya nuestro sentido común? ¿Qué es aquí en la tierra que hace que ya no casi ve eh, el sol, no tanto brilla como antes? La luna no da para ver tanto su claridad como la noche. Las estrellas. Es la contaminación. Es la contaminación. O sea, especialmente en las grandes ciudades o que son los más avanzados en cuanto eh, a la tecnología. Uh, esto es como yo diría. A partir de lo que los, lo, ellos mismos, los llamados blancos, los, los edomites llaman de la revolución industrial. Eso es un resultado de la revolución industrial. Ya todos los grandes centros europeos extendiéndose para los Estados Unidos y otros eh, otras regiones como Ciudad México, China. Aquí, como quien, cuando uno entra, cuando va para eh, Ciudad Guatemala, como aquí nosotros estamos en Zacatepeques, vamos al sur central de, de Guatemala, ¿no? pero yendo siempre de, todo, de todos los áreas a cada centro, a cada a ciudad capitalina, o sea, ya se ponen como irrespirable el aire. Los ojos arden. No se puede ver el aire. El cielo ni se ve azul. Un día bien brillante, como decir, no nublado. Y el, 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 yo me acuerdo cuando yo vivía ahí en Alta Dena. Alta Dena era como una, una, pequeña, uh, una pequeña parte de lo que se llamaba Pasadena, California donde ellos siempre tienen los torneos o los desfiles de rosas ahí cada primero de enero eh, y yo vivía al pie de, los, de las montañas de San Gabriel y de ahí uno podía ver sobre la ciudad, o sea Los Ángeles, el centro de Los Ángeles y era nada más que un poncho café que se veía desde ahí hacia el mar, a, 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 el océano pacífico, podía ver eso, nada más que café, el cielo, y muestran esto ya en las películas, siempre dan un, una, un vistazo, una, una perspectiva del, del, horizon, del horizonte eh, de los edificios, y nunca o jamás está azul el cielo, eso es lo que hace que no vea tanto las estrellas, no se brille tanto la luz del sol, no se brille tanto la luz eh, 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 de la luna en la noche. Además de lo que están haciendo también ya eh, con eh, lo que ellos dicen, ¿cómo, cómo se llama ese, ese termo? Como el proceso de... Perdón, perdón, porque ya no, ni, ni sé cómo describir muchas cosas, como, se, es, como son nue es, es nueva tecnología y ni ha creado la, eh, el vocabulario para describirlos. Pero es lo que los aviones, los aviones van eh, eh, dejando partículas de los eh, metales pesados 
por su exhausto, por su por el humo. ¿Cómo se llama esta cosa? Que se llaman chemtrails en inglés. Dejando huellas químicas porque ya tienen tecnología para alterar o manipular la atmósfera. Si está, ellos tienen ya esa eh, tecnología que quisieran tomar una, una, un sistema de precipitación, pueden convertirla en un huracán, en una, en una tormenta tropical, o pueden hasta disminuir la fuerza de algunos huracanes o tormentas tropicales, tifones y cosas así. Eso existe. Tienen compañías en cada región que alguien puede contratar. O sea, obviamente tendría que ser un, una, una, una compañía multimillonaria para hacer esto. Eso no sé. Vos no podrás, eh, no vas a poder llamar a él. No, eso, te claras cosas de, quiero, uh, quiero que llueva aquí o fíjate que está lloviendo demasiado en mi finca ¿cuánto cobra para disminuir la lluvia? no se puede hacer esto esto es lo que hacen los los, 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 los élites los élites hacen eso yo me acuerdo en una transmisión en inglés estaba hablando en este mismo tema y se me ocurrió agarrar o buscar en el internet un, el sitio de ellos y encontré el sitio de una compañía cuyo trabajo es manipulación atmosférica manipulación atmosférica la creación de tormentas de sistemas eh, de precipita precipitación estos existen no, no queden para la disponibilidad de ustedes. Yo, no, yo no, no lo haría eso si tuviera el dinero. Eso, eso es el Señor. Es el trabajo. Pero está mostrando que las cosas que están ocurriendo son aquí que está describiendo proféticamente por esas trompetas. Son cosas y obras, ¿entiendes? De la tecnología de esta civilización. Hecho por el cual está escrito en uno de estos capítulos que cuando venga el Señor, que Él va a destruir. Los que destruyeron la tierra. Esto es una descripción de la destrucción hecha o realizada por ellos. Que el Señor ya, ah, digamos, había creado ellos para protagonizar aquel papel. Bueno. Entonces, ¿dónde quedábamos? En versículo 12. Capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Y eso es, o sea, que no brille su luz. Y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Versículo 13, eso es el último versículo de capítulo, capítulo 8. Y miré y oí a un ángel volar. Escuche esto. Ve esto es. Porque esto, va, esto fue, fue, eso fue el capítulo o el cuarto ángel. Entonces hay que siete, siete ángeles. Cada uno con su trompeta. Y ya se ha tocado cuatro de ellos. Cuatro de ellos han tocado sus trompetas. ¿Cuántos quedan? 
3, número 5, número 6 y número 7. Estos representan los últimos tres grandes eventos que es de segunda, o perdón, primera, segunda y tercera guerras mundiales. Vamos a leer esto, capítulo 8 y versículo 13. Y miré y yo oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que mueren en la tierra! a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. O sea, está gritando, ¡Aún faltan tres! ¡Aún faltan tres! ¡Ay! O sea, destrucción, angustia. Angustia para los que moren en la tierra, porque aún faltan tres ángeles. En cuando nosotros, ¿sabes una cosa? Oh, yo no sé ni cómo hacer esto. Yo sé, o sea, yo sé ¿Cómo mostrar esto? Pero es tanta... Como tienen tanto impacto... Eh, visual. Cuando uno ve esto... Voy a tener que buscar la forma de conseguir... Una cámara para hacer un, una grabación. Esto... Uno tiene que ver... Las imágenes que corresponden con cada versículo. Y vas a ver que esto está hablando del periodo entre las, las primeras y segundas guerras mundiales. Este capítulo en particular es una profecía de la primera guerra mundial, lo que se llamaba la gran guerra, antes eh, de que ocurriera la segunda. ¿A cuál era llamada la gran guerra? Y después del final de la segunda decían, bueno, primera, o sea, posteriormente fue denominada la primera guerra mundial. Entonces, vamos a parar aquí. Voy a ver una cosa. Por solo, mira, lo que... Porque tampoco esto no era una... Y no es una, uh, un estudio en cada capítulo. En cada capítulo, como haciendo el capítulo 8, a mí me gustaría hacerlo más, digamos, eh, más meticulosamente. Pero como yo solamente estoy haciendo esta lectura como para demostrar... Te, acordate que estamos leyendo esto como una parte... Eh, de capítulo 11 estábamos investigando qué quiere decir o investigando el significado eh, el simbolismo del número 7 entonces al final de cada periodo o sea de la, de la serie o de la secuencia de cada fenómeno yo llamo lo que es los, uh, el derramamiento de los ángeles con las siete copas esto es un fenómeno un fenómeno de, en siete etapas. El otro fenómeno de los siete sellos, también de siete etapas. El otro fenómeno de las trompetas, o sea, los ángeles con las trompetas, también siete. Esto repetitivamente muestra que eh, el número siete representa la finalidad de algo, el fin de algo, o la totalidad de un, eh, un evento o como, le, como en capítulo 11, versículo 13, cuando dicen 7 mil hombres murieron por causa del gran terremoto, está diciendo que esto quedó, es por ese evento quedó ni un sobrevi, uh, sobreviviente. Entonces, ahorita lo vamos a eh, parar aquí. Yo creo que esto es suficiente porque no quiero, no quiero hacer esto tan rápidamente como si como si capítulo 8 no, fue, no fuera importante, como una, que no mereciera un estudio, 
más meticuloso él. Tampoco capítulo 9. O sea, de a, a partir de aquí, es una cosa que tenemos que tomar el tiempo para poder realizar las eh, correspondencias entre cada versículo y sus imágenes y los eventos eh, históricos. Ya, nosotros estamos leyendo capítulo 8, esta historia. ¿Por qué? Porque ya pasó. Todas las cosas que hemos leído aquí ya pasaron. También capítulo 9, de, en gran medida. La mayor parte del capítulo 9 ya es historia. Que van aprendiendo en las, en las universidades. La primera guerra mundial, la causa, la, la, atmósfera, la, la atmósfera política, el clima política que condució a la primera guerra. O sea, esas son eh, las aulas que dan. En universidades, las grandes y prestigiosas universidades del mundo. ¿Entiendes? Entonces, eh, les voy a decir muchísimas gracias por su participación. Siempre por su atención y colaboración. Compartiendo con sus amigos, con sus queridos, con sus eh, familias. La información de esta transmisión en vivo. Eh, ya como semanal. O sea, semanal. Cada semana, cada uh, jueves. Porque como le dije antes, o si no les dije, le voy a decir ahorita, que ya tengo algunos alumnos aquí en Guatemala que como requieren la mayor parte ya de mi tiempo. Entonces como esto combinando con el tiempo que yo paso trabajando, ¿entiendes? Ya no me deja tanto tiempo libre para transmitir como antes lo hacía, lo hacía dos. Y empecé, ¿te acuerdas? Con eh, 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 seis días en español. Después, cuando aprendí el portugués, empecé a compartir la semana. Dos días en español, martes y, 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 y jueves, y dos días en portugués, lunes y miércoles. Y ya estoy haciendo las transmisiones o transmitiendo en español los días de martes. Y en español, uh, perdón, español portugués. Las transmisiones de portugués el día de martes y de español los días o el día de jueves. Entonces, una transmisión en cada idioma Uh, 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 dos días de la semana y además de los como tengo alumnos ahí en Inglaterra que estoy eh, enseñando por Skype y también hay en otros estados aquí eh, no estados en Guatemala sino estados eh, eh, en los Estados Unidos otros eh, alumnos y otras escuelas uh, como yo protagonizo el papel de uh, digamos eh, 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 Superviso, o sea, supervisando, supervisando la, eh, la actividad, todo, todo lo que hacemos ahí, yo estoy encargado de muchos eh, de las escuelas ahí, entonces ya me tienen bien, bien ocupado, eh, lo siento que no pueda ya hacer eh, más transmisiones, pero ahí es lo que, el, el, el propósito es de mantenerse ocupado enseñando gente, y para mí eh, no puedo negligir las personas que están aquí en persona. Eso es muy importante. Entonces, como le dije, muchísimas gracias. Y hasta eh, la siguiente transmisión que sería el jueves de la semana que viene, la próxima semana. Entonces, muchísimas gracias y buenas tardes. Y que anden ustedes en el Espíritu del Señor Altísimo y de nuestro Salvador. Hasta la próxima.
la lírica de un beso Puedo dibujar tu nombre con palabras de silencio Puedo llevarte a vuelo, me caricias en tu pelo Puedo fabricar mil versos que te digan que te quiero Puedo llorar mis ojos porque no estaré contigo O suplicarle a Dios que no me clave este castigo Puedo llenar de sombras el adiós en tu mirada O disparar al viento mi canción desesperada Pero yo simplemente quiero darte la mañana La promesa de un regreso y una flor en tu ventana Un camino de flores que se dan en la vereda Y todos mis amores que te siguen donde quieras Ay, 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 regresa pronto Que me muero sin tus besos Ay, 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 regresa pronto Ay, 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 por ti me muero Que no puedo más de ausencia Que me muero sin tus besos Que me muere 